0: Zwerken en lode pijpen. Koude koffie en rubber dat vergaan is. Een stoel met een gebroken poot. En een gescheurd gordijn. Een besmeurde heren onderbroek. En gebarsten servies dat bij het vuilnis was gezet. Door grootmoeder Zanigers. George Simon in verschillende talen. Een lange speelplaat waarvan het gat niet in het midden zit. Zomaar wat zaken die u mogelijkerwijs inspireren. Dit is Proper Radio. Rechtstreeks vanuit de slaapkamer van een overleden hoorder die niet helemaal fris is
1: geruimd. En welkom bij. Radio. Mijn naam is professor P en hier naast mij zit de Dynamite D. Ja, en dat ben ik, a.k.a.
2: Kartoffeldirk.
1: Ja, waarom eigenlijk Kartoffeldirk? Uh, goeie vraag. Ja? Nou ja, goed, als je het wil weten, ik hou wel van aardappelen. Ja, je houdt zelfs zoveel van aardappelen. Dat je er midden in de nacht voor kunt wakker maken. Ja, oké, okay, luisteraars, goed. Ja. En daarmee is het nog steeds niet gedaan. Want ik kan mij nog herinneren, toen wij nog uh, nou, korte broeken droegen, zeg maar. Dat wij ooit een... Uh, uh, een, een superheld hebben verzonnen. Kartoffel Dirk. Geheten. Met een cape en dingen en... Uh, ja, en als hij dan kartoffels at of ja, uh, aardappelen... Dan hulkte hij opeens de hele tuin
2: door. Precies. Als een soort van Popeye, ja, maar dan met zonder spinazie en met
1: aardappelen. Ja. Um, goed. goed, begint alweer lekker. We tellen ja. af. Um, we wilden maar zeggen, wij zijn dus professor P en de Dynamite D. E.T.E. Hey, hey, kartoffel Dirk. Precies, maar jullie mogen natuurlijk ook gewoon Dirk en Emiel zeggen, want dat doen wij zelf ook. In deze uitzending, speciale aandacht voor toneel met een grote T... En film met een dito-f als we komen te spreken over Jean-Luc Godard. Ja, en dan is er ook nog een groot geheim. Met grote geest. twee Inderdaad,
2: een heel groot geheim dus in Luisteren voor Beginners straks. Maar wat dat is, houden we nog even geheim. Ja. Voorts ook nog in Luisteren naar de Radio, luisteren we nu eens niet naar professor P, maar naar
1: professor Pim. Maar we beginnen natuurlijk met een plaat. Dit is Björk met haar nieuwe single Of En het komt van haar nieuwe plaat. Atopos. Wat Grieks is voor atypisch. In dit nummer gaat het over sferen die ons volgen. Eén boven ons die de ideale liefde vertegenwoordigt en één onder ons die de schaduwen van liefde vertegenwoordigt. En wij, stervelingen, bevinden ons daartussenin. En dat, dames en heren, is de plek waar de Echte liefde plaatsvindt. Waar de alledaagse maandagochtend ontmoeting in de keukenliefde leeft. Dat hoor jij er allemaal in? Nee, dat staat gewoon hier in het begeleidend schrijven. Ah. Ja. Hey. Oké, okay. laten ja. we maar luisteren. Dan. Yes. Naar de radio op proper radio. The government la... thousands of
2: American teenage girls are
3: left heartbroken.
1: The army airports have announced that flying disc has been is now in the possession of the army. Looks like Luister naar the radio. On proper radio, luestre we are the rondwerker of the radio.
0: Otherwise, moving pretty freely into London this morning. It's 8:33, 10 degrees and a nice, mild day to start the week.
2: In luisteren naar de radio keren we terug naar 1994. Het zou toen nog acht jaar duren voordat Pim Fortuyn hoge ogen gooide bij de gemeenteraadsverkiezingen. We horen Fortuyn in het programma Het Balkon. En daar wordt hij geïnterviewd door Harmke Pijpers en Max van Wezel over zijn nieuwe boekje. Zoals Pijpers en Valwezel het
4: noemen. Kort en goed, het boterde toen ook al niet zo heel goed tussen de pers en de professor. U luistert naar het balkon en wij gaan praten met Pim Fortuyn. Professor Pim Fortuyn, bijzonder hoogleraar arbeidsvoorwaardenvorming aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Directeur van een eigen adviesbureau. Uh, Allround intellectueel vindt hij zelf en graag ooit in de toekomst premier van Nederland. En ik hoor hem lachen, hij zit in een studio in Den Haag. Ja. ja, hallo. Uh, ja, uh, veel aandacht dat voor Dat hebben het...
5: jullie toch ontzettende vervelende praat over katholieken. Ik ben katholiek, jongetje, vond ik niet leuk. Nee? Nee. De, de, kijk, de, ten eerste doe je dat als vrijzinnig protestantse omroep uh, niet. En u weet ook dat een grote kerk, die heeft veel uh, vogels van diverse pluimage. Ja. En als je nou de hele katholieke kerk afmeet op Pater Koopmans, nou... Ik weet ja, het niet. Ja,
4: maar dat is die allergale En wat is er over
5: gestegen he? bidden in deze tijd? Niemand ja. denkt meer na. En die man die doet dat misschien ook Ja, bidt u,
4: bid u veel, meneer Fortuyn?
5: Regelmatig,
4: ja. Ja? Iedere avond?
5: Nee, u maakt het weer belachelijk. Dat ik voor mijn knieën om een bedje lig op de marmeren vloer. Nou, vul maar aan. Nee hoor, er zijn momenten in je leven... Ja, dat je de bol weer eens op een rijtje zet... en dat kan een vorm van bidden
4: zijn. Ja, goed. Er is een nieuw boek uit van uh, meneer Fortuyn. Het Zakenkabinet Fortuyn. In dat boek wordt kort en bondig betoogd... dat het in Nederland niet goed gaat. Het moet allemaal anders. Het wordt tijd voor een frisse wind... voor een kabinet dat knopen doorhakt. Het wordt tijd voor het Zakenkabinet Fortuyn. Heel veel knopen doorhakken, veel frisse wind. Meneer Fortuyn... Uh, u heeft heel veel boeken geschreven de laatste drie jaar. Ja. Er
5: zijn er een heleboel uitgekomen. Eerst aan het volk van Nederland. Nee, eerst zonder ambtenaren. Toen aan het volk van ja, Nederland. Ja. Ook overheid zijn Toen nog veel meer dan ik al ondernemer. wist. Ondernemer. het was ondernemen. Kabinet Ja. En volgens mij staat in al die boeken voortdurend hetzelfde, namelijk dat u over alles gelijk heeft. Nee, dat is echt flauwekul, meneer Van Weesel. Of u heeft die boeken niet gelezen. Jawel. Als u ze wel gelezen heeft, dan weet u ook... dan kunt u al aan de uh, inhoudsopgave vaststellen... dat niet in al die boeken hetzelfde staat. Wat met dit laatste boek... anders is dan met de drie voorgaande... is dat het het voor een betrekkelijk groot publiek geschreven is. Dat ik geprobeerd heb op dat gemiddelde... Uh, problemen duidelijk te maken en dan in heel kort verband. Het zakenkabinet Fortuyn kan me rustig op het toilet leggen. En uh, uh, nou, als je je dan is verveeld, dan lees je zo'n stukje. Dat heeft precies die lengte.
4: Ja, weet u wat meneer Fortuin, Het is uh, half tien en wij moeten even naar de verkeersinformatie, naar Driebergen.
1: De radio radioluisteraar zal in dat nummer natuurlijk de hand van Maurice White herkennen. Die u dan natuurlijk weer kent van Earth, Wind and Fire. En die niet verward moet worden met Maurice Gibb. Die weliswaar ook in de jaren 70 door de disco glibberde, maar dan met de Bee Gees. En van de Bee Gees, daarvan draaien we dan het
2: nummer To Be or Not To Be. uit de tijd dat zij nog geen glibberdisco maakten, maar probeerden te klinken als de Beatles.
1: In de rubriek, weet je wie er ook dood is, staan we vandaag stil bij het overlijden van de Frans-Zwitserse filmregisseur Jean-Luc Godard. Aan wie wij... Net ah, worden... dan hoeven we op die mensen niet meer te wachten. Pardon? Je hebt toch ook Frans gehad op school? Ja, maar wat heeft dat ermee te maken dan?
2: Nou ja, alles. Alles? Alles. Godard, wachten, op, ja, ja, ja. zeg je helemaal niks. Nee? Je gaat me nou toch niet vertellen dat op die eliteschool van jou jullie uh, dat niet hoefden te lezen? Uh-huh. Ja luisteraars, ik heb het natuurlijk over het wereldberoemde toneelstuk An Attendant Godard, waarin de twee hoofdpersonen Vladimir en Escargot uh-huh. wachten op de mysterieuze man Godard, die uiteindelijk nooit verschijnt. Ja, maar. Werkelijk ja, een klassieker in de theaters en in de Franse les. Man, maar als ik terugdenk aan het mondeling dat ik erover moest doen, jongen, uh-huh. de rillingen lopen me echt nog steeds over de rug. Die lerares die geloofde gewoon niet dat ik het gelezen had.
1: Ja, nou weet je, ja? ergens begrijp ik dat wel. Um, daar zeg jij? Ja, ja, ja. Dat, dat, dat is van die man die nu dus dood is. Uh. En ik
2: vond het destijds, en dat zei ik ook tegen die lerares, uh-huh. uh, ja, toch wel een beetje arrogant om als schrijver ook nog eens je eigen naam in de titel te verwerken. Want ja, wie denkt die monsieur Godard nu helemaal dat hij is? En dan moet ook nog iedereen een beetje op hem gaan zitten wachten tot Sint Juttemus. Franser dan dat wordt het gewoon niet. Mm-hmm. Dus dat zei ik tegen die lerares. En nou ja, goed. Alsof ik haar met een baguette uh, om de oren had geslagen.
1: Ja, ja. En uh, heb je dat gehaald, dat mondeling toen? Nee. Ja.
2: Nee, nee nou, ja, die, die vrouw die had de pik op me.
1: Uh, nou, ik begrijp dat wel hoor. Dat uh, je er geen voldoende voor kunt. Ga je
2: daar nou een beetje zitten verdedigen ook nog?
1: Ja, luister. Dat toneelstuk waar jij het over hebt, dat heet niet en attendant Godard, maar en attendant Godot, oftewel wachten op Godot en niet Godard. En de hoofdpersonen heten ook niet Vladimir en Escargot, maar Vladimir en Estragon, met een N zoals in dragon en niet met een T zoals in slak. En om het dan even af te maken, de schrijver is ook niet Jean-Luc Godard, die dus dood is, maar de eer Samuel Beckett, en die is weliswaar ook dood, maar dat is hij al bijna 40 jaar. Dus daaraan besteden we geen aandacht meer in deze rubriek. Maar waarom moest ik het dan bij Frans lezen? Omdat... Als, als die Samuel
2: Beckett, als dat een ier was. Ja. Waar, waarom werd hij dan niet gewoon bij oud keltisch behandeld? Omdat... Je, je hebt die andere, die, uh, Thomas Beckett. Ja. Die heeft ook wat geschreven. En dat ja. was een Engelsman. Ja. Maar die kreeg je niet bij Engels, maar nee. bij geschiedenis.
1: Ja, maar dat komt dus omdat het stuk oorspronkelijk in het... Frans is opgevoerd en later pas in het Engels is vertaald en daarna weer in het Nederlands. Luister maar eens goed. Luisteren voor
6: beginners.
7: Patience, ça va venir. Mais je vois ce que c'est. Vous n'êtes pas ici. Vous ne savez pas encore ce que c'est que le crépuscule chez nous. Vous voulez que je vous le dit? Je veux bien vous
0: satisfaire. Un peu d'attention, s'il vous plaît. Ah ben, qu'est-ce qu'il a, ce fouet Il ne vaut plus rien, ce fouet
7: Qu'est-ce que je disais Ne restez pas debout comme
0: ça, vous allez attraper la
7: crème. Ça va être vrai. Comment vous appelez-vous Catule.
0: Ah oui, la nuit en mij, zeg, je doet plus aantrekkelijk, silo naar die grote mijn met al
1: Kortom, een typisch geval van de klepel gehoord, maar de klok gemist. Tje dat jij überhaupt ooit je edik gehaald hebt. Hoe vaak heb je dat al gedaan Maar Goed, paar
0: keer. De grootste trick de devil ever pulled. You know how to
6: whisper. I got a bad feeling of this. It is very exciting
0: emotion.
6: Give
0: me back my phone. Get away
1: from her, you bitch. Are You talking to me? Filmplikken. Uit frisse kijk op film. Enfin, Jean-Luc Godard dus. De beroemde Frans-Zwitserse filmregisseur die zo'n belangrijke bijdrage leverde aan de Nouvelle Vague. De New Wave die vanaf eind jaren 50 door de Franse cinema rolde. De filmers van de Nouvelle Waak verwierpen het onpersoonlijke werk van eerdere generaties filmmakers... en streefden naar persoonlijke films, onafhankelijk uh, van de gevestigde filmindustrie. Een beetje zoals de Dogma in de jaren negentig, die dat toen nog een keertje dunnetjes overgingen doen. Maar anders dan bij Dogma uh, leidde dat grappig genoeg niet tot een hele uniforme stijl. Misschien was dat bij Dogma ook niet helemaal uh, het geval. Ik dwaal af, Sorry. Ja, uh, wat wilde ik zeggen? Ja, nee, uh, en, want die regisseurs van de Nouvelle Vaak, die maakten eigenlijk verschi- totaal verschillende films allemaal. En de naam van de beweging is dan ook niet bedacht door de uh, makers zelf, maar door de pers. Uh, nou ja, dus... Uh, maar
2: laat eens zien wat die Godard dan zo al, allemaal gemaakt heeft. Geef het een lijstje.
1: V- wie voor la vie, le mee. Brie. Zijn dit films? Le Mépris met Brigitte Bardot en Frits Lang. Gebaseerd op het Italiaanse Il, Il, Il Di Prezzo. Um, volstrekt belachelijke film waarin iedereen zijn moedertaal spreekt... en er voortdurend een talk door het beeld loopt. En als we het dan toch over Brigitte Bardot hebben... dat is dan een mooi moment om haar vertolking van A la fin de l'été te draaien. Want die gloeiende zomer die 2022 was... die is nu wel voorbij, dacht ik zo. Tu
8: sais, C'est là, près de toi Je suis seule à chercher le pourquoi Qui t'emporte aujourd'hui loin de moi Peut-être jamais La pluie vient mouiller mon visage je La chinoise, le
2: amour et rabia.
8: Que je le je
2: Le gueux savoir, le vent d'est Tout va bien. Letter to Jane. Yeah. Uh, to Jane. Yeah. Maybe. Letter to Jane. Numéro 2. de petit soldat. Al va bien. Jusqu'au Het zegt mij echt helemaal niks hoor. Niet? Nee, nee. nee. Oh wacht, maar deze hier. Die, die ken ik wel. About a Soufflé. Die heb ik gezien destijds. Jesus. About a Soufflé. Die gaat dus over een, uh, een kruimeldief. Die wordt gespeeld door Jean-Paul Belmondo. Mm-hmm. Die gaat dan met een Amerikaanse ja. studente, Gene Seaburg, gaat Jezus hier vandoor. Jezus ze... Nee, dus helemaal. Christus heeft er werkelijk niks mee te maken. Maar ze zitten dan in Rome in een restaurant. En nou ja, misschien gaat het eigenlijk ook wel over Christus nu je het zegt. Mm. Want Seaburg die vertelt dan dus aan Belmondo dat ze zwanger is van hem daar. Mm. En ze zijn ook op de vlucht. Dus daar zit wel een zekere Bijbelse referentie aan het Jozef en Maria verhaal in.
1: Nou, ja, dat is dan toch grappig. Tussen alle onzin door flap je er toch ineens iets uit dat wel ergens op slaat. Want in 1985 maakte Godard je vous salue Marie. Euh, waarin de maagdelijke studente Marie op een miraculeuze wijze zwanger raakt van haar taxichauffeur en de vriendje. Tenminste, dat zegt ze. En Godard lijkt ook absoluut een obsessie te hebben met partnerloze zwangere vrouwen. En Jean Sebert in Abou de Souffle, en dus niet in About de Souffle, zoals sommige mensen zeggen, maar... Ook in en et Vam uit 1961, waarin zijn latere vrouw Anna Karina een stripper speelt die... Karenina.
2: hè? Karinina. Anna Karinina. Ja. Maar dat is dus niet nee. van die Godard waar je het over hebt, maar nee. dat is de eerste roman ja. van de Russische schrijver Tolstoy. Ja. En buiten Rusland wordt hij meestal Leo Tolstoj genoemd, mm-hmm. maar eigenlijk heet hij gewoon Lev Nikolaevich Graaf Tolstoy. Houd het boek
1: omhoog. Houd het boek omhoog. Houd het boek omhoog. Houd het boek omhoog. Houd je boek omhoog. Houd het boek omhoog. Houd het boek omhoog. Houd het boek omhoog. omhoog. Een zwakke poging om het geschreven woord overeind te houden.
2: Overigens was Anna Karenina uit 1878 eigenlijk helemaal niet de eerste roman van Leo Toystoy. Nee. Oorlog en Vrede, is bijna tien jaar ouder, om maar eens wat te noemen. Ja. Maar. Tolstoy vond zelf wel dat Anna Karenina zijn eerste echte grote
1: werk was. En dat komt ja, omdat wacht, in... Ik, ik, sorry, hè? ik onderbreek je toch even. Ja? want We hadden het dus uh, over iets anders. En wel mm-hmm. uh, als volgt. Ja. Weet je wie er ook dood is? Ik vat het samen. Nee, ik vertel gewoon wat we wilden vertellen. Nou, kom maar op. Uh, wat wilden we vertellen? Oh ja. Jean-Luc Godard is dood. De regisseur nam op 91-jarige leeftijd met een beetje hulp van anderen zijn eigen leven, omdat hij door ouderdom niet langer in staat was het Franse frivole leven te leiden dat hij gewoon was. En omdat wij bij Proper Radio geen hogere macht erkennen dan de menselijke vrije wil, eren wij Jean-Luc Godard nu met het nummer Sympathy for the Devil van The Rolling Stones. Een plaat die centraal staat in Godards gelijknamige film uit 1968.
7: These allow me to introduce myself. I'm a washed his hands
2: Van Nessa Paradis met de door Lenny Kravitz geproduceerde cover van het Velvet Underground nummer Waiting for the Man. Wat natuurlijk
1: ook een soort van wachten op Godard is. Maar nu is het tijd voor luisteren voor beginners.
3: Hallo.
1: Hallo. 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 Luisteren voor beginners. In luisteren voor beginners luisteren we vandaag naar een geheim geluid. Ik vermoed althans dat het een geheim geluid is. Deze zomer startte ik namelijk op een zogenoemde usine. En dat is wat normale mensen een fabriek noemen. Ja, uh, inderdaad waren het niet. Dat deze fabriek zich bevindt in de Ardennen, al waar de meeste mensen een soort frans spreken en men dus in de regel spreekt over een usine. Nou, vooruit maar. Maar wat is nou eigenlijk zo geheim aan deze usine? Dat hij niet bestaat. Hoe bedoel je? Nou, deze fabriek bevindt zich midden in het bos... maar er gaan helemaal geen wegen naartoe. En hij staat ook niet op de kaart. Dat vond ik gek. En toen heb ik recente satellietopname opgevraagd. Uh, En daar staat hij ook niet op. Maar hij maakt wel geluid. Ja, uh, het is een enorme hal. uh, En er zitten geen ramen in. Dus je kan -hmm. niet even naar binnen gluren... om te kijken wat er nou precies gebeurt. Sowieso, je komt ook helemaal niet bij de fabriek in de buurt. Want er staat een enorme hek omheen met gaas en van dat nare scheermesje prikkeldraad. Dus het is ook niet dat je even naar binnen wipt en dan uh, kunt kijken. Maar hoe klinkt hij dan? Uh, Nou, zo...
2: En terwijl u luistert naar de nieuwe single Belmont van Snarky Puppy van hun album Empire Central.
1: En Belmont zult u zich misschien afvragen wat is dat? Nou, dat is de straat waar bandleider Michael Leek woonde in Dallas. Niet ver van de plek waar de overleden mentor van de band, Bernard Wright, op maandagavond een jam sessie leidde in een club die Gezelic heet. En na de show gingen de muzikanten dan naar het huis van uh, Michael Leek op Belmont voor een wekelijkse afterparty. Ja,
2: nou ja, goed. En uh, misschien moet je er dan ook even bij vermelden dat Empire Central de plaat dus de laatste plaat is waarop uh, Wright uh, meespeelt. Ja. Nou ja, goed. Uh, Terwijl u luisteraar luistert naar deze Allegria, zeggen wij alvast: gedag,
1: gedag.